0: Bis dato konnte man auch über 90.000 Spenden tatsächlich Krass, ermöglichen viel. weltweit. Das ist auch, denke ich mal, eine Sache, worüber auch die DKMS stolz sein kann. Ja. Und auch, ich sage ich mal, Deutschland, weil äh, das ist auch tatsächlich so eine Sache. Deutschland ist Weltmeister in Stammzellspenden sozusagen. Krass.
1: Willkommen zum Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator, und hier kommen die heutigen Gäste. Die YouTuber Jan und Tim, besser bekannt als Gewitter im Kopf. Auf ihrem YouTube-Kanal thematisieren die beiden Jans Leben mit dem Tourette-Syndrom, welches sich bei ihm beispielsweise mit unkontrollierten Ausrufen zeigt. Tim und Jan treffen heute auf Nadia Astreo. Als Ärztin berät sie viele Menschen in Gesundheitsfragen. Für die DKMS hat sie StammzellenspenderInnen unter anderem über mögliche Risiken der Transplantation aufgeklärt und gleichzeitig viele Ängste genommen. So wie in dieser Folge mit den Jungs von Gewitter im Kopf.
2: Hallo. Hallo. Schön, dich kennenzulernen.
0: Ja, schön, euch kennenzulernen. Dankeschön. Schön, Gewitter im Kopf. Tim, Jan, ihr habt euch ja super Themen ausgesucht bisher und ich finde es das super, dass ihr euch für das Thema engagiert. Dankeschön. Vor allem jetzt heute sind wir ja da, um Danke. über die Stammzellspende zu sprechen. Mhm. Tja, meine erste Frage wäre jetzt so: Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen, Stammzellspende?
3: Also vor einigen Jahren hatte ich schon mal den plötzlichen Einfall, mich registrieren zu lassen als Stammzellenspender bei der DKMS und dann werden einem ja auch persönliche Gesundheitsfragen gestellt und da habe ich halt von bekannten Diagnosen natürlich erzählt, unter anderem auch davon, dass ich Epilepsie habe und das ist ja auch mit einer Einnahme von Medikamenten jeden Tag verbunden. Und das ist damals leider der Grund gewesen, warum ich als Spender ausgeschlossen äh, wurde, halt aus medizinischen Gründen. Ich wusste jetzt nicht so genau warum, aber so wie ich das bis jetzt vermute, ähm, schätze ich, dass man vielleicht Angst hat, dass eine Stammzellenspende bei mir einen Anfall auslösen könnte.
0: Ja, das, das wäre zum Beispiel einer der Gründe. Also Epilepsie an sich ist eben nicht der Ausschlussgrund, äh, sondern eben die, die Notwendigkeit der Medikation. Das bedeutet, wenn man schon eben die Medikation braucht, um Anfälle vorzubeugen, ist es auch die Sache, allein, dass man Medikamente nehmen muss, auch für Spender, SpenderInnen ist das sehr wichtig, weil das ich eben... Ich mache das
3: aber nur, um die Krankenkasse abzufangen.
0: <lacht> Ach so. Ja, auf jeden Fall. Die Medikamente sind eben das Problem an der Stelle, weil die spiegelt sich auch während einer Apherese, zum Beispiel diese peripheren Spende, die auch mittlerweile 80% Prozent unserer Stammzellspenden ausmachen, sich verändern können. Und äh, wir wollen natürlich auch Nebenwirkungen, die auch mit jeder Medikation eigentlich einhergehen, nicht dadurch durch die, die wechselnden Spiegel eben beeinflussen oder verstärken.
3: Also du meinst jetzt zum Beispiel auch, die man im Blutspiegel wiedersehen
1: kann?
0: Genau. Also im Endeffekt, äh, während einer Pharese können einfach diese, äh, die Spiegel können sich eben während einer Pharese äh, ändern, verändern. deswegen ist es wichtig, dass man äh, sobald eben, also je nachdem natürlich auch was für Medikamente, aber es gibt natürlich Medikamente, die nebenwirkungsreicher sind. Und dementsprechend sind äh, SpenderInnen diese Art von Medikamenten äh, einnehmen auch äh, aus dem Grund ausgeschlossen.
2: Ich muss da mal kurz reingrätschen, was ist eine Pharese? Den Das
0: hatte ich gerade auch eben versucht umzuschreiben. Mhm. Apherese ist äh, das, was man äh, fachlich äh, periphere Stammzellspende oh, äh, okay. nennt das bedeutet, das kommt da tatsächlich aus dem Griechischen, jetzt kann ich meinen Griechisch tatsächlich auspacken, dass man eben was entfernt und man entfernt einfach mit, diesem, mit dieser periphere Art der Entnahme die Stammzellen aus dem Blut, nachdem man die im Voraus mit einem Medikament aus dem Knochenmark tatsächlich in die Blutbahn mobilisiert hat.
2: Ich bin ja momentan, also ich will mich ja auch anmelden und auch Spender werden. Wie genau, also kannst du kurz erklären, wie genau dieses ganze Prozedere eigentlich abläuft?
0: Ja, dann äh, fange ich ganz von vorne an. Äh, es geht natürlich mit der Registrierung los. Man muss sich natürlich im Vorfeld informieren. Darf ich mich überhaupt registrieren? Erste Frage überhaupt, fühle ich mich fit? Mhm. Bin ich in der Lage gerade auch? Dann ist die zweite Frage, bestehen Diagnosen, die eventuell dem im Wege stehen würden? Dazu kann man sich auch äh, natürlich immer bei uns auf der Website informieren, aber auch uns äh, im Physicians-Team, im ärztlichen Team äh, in Köln auch jede Zeit anrufen das und Auskunft so. darüber kriegen.
2: Was wären so Beispiele an Diagnosen, die äh, zum Ausschluss führen könnten? Also außer Epilepsie zum Beispiel.
0: Ja, also bösartige Erkrankungen wären ein, ein, klarer Ausschlusskriterium. Ja. ein klares Ausschlusskriterium. Dann äh, hätten wir Autoimmunerkrankungen, schwere Autoimmunerkrankungen unter Umständen, äh, rheumatologische Erkrankungen. Ja, auch allein äh, so übliche Diagnosen, sage ich mal, wie Diabetes, eben wenn der Blutzucker nicht in Ordnung ist, das, das wäre auch unter Umständen ein Ausschlusskriterium. Mhm. Ja, bestimmte Medikamente, Thrombosen sind eben klare Aus, Ausschlusskriterien, vor allem tiefe Thrombosen, genau.
3: Also psychische Diagnosen dann äh, werden kein, kein grundsätzlicher, Ausschlussgrund. Äh, also zum Beispiel wurde mir, ich habe ja auch da telefonisch mich dann gemeldet, mhm. um mal nachzufragen, das Tourette-Syndrom hätte beispielsweise ja kein Ausschlusskriterium dargestellt. Mhm. Dann halt mit der Epilepsie, was ich mir aber irgendwie halt vor allem wegen der Medikamente schon hätte denken können. Mhm. Vermutlich auch Infektionen auch. Ne? Also wenn eine Person in dem Moment beispielsweise irgendeine Infektion hat oder eine chronische Infektion, Genau,
0: es, es hängt da ein bisschen davon ab, welche Infektion, ob das akut oder chronisch ist, wie, wie du gesagt hast. Äh, natürlich äh, blutübertragbare Erkrankungen, äh, HIV zum Beispiel, äh, sind Ausschlusskriterien. Aber es gibt auch andere Infektionen, man nennt auch äh, kleine Erkältungen sozusagen, auch Infektionen. Also das, das wäre eben kein Ausschlusskriterium an sich. Ne? Und äh, vor allem, weil das eben akut ist, ist dann, man bekommt das dann eben therapiert, austherapiert und dann ist das weg. Und es hängt davon ab, wie, was, was für eine Infektion Das ist ein sehr großer Begriff. Ne? Aber ähm, du hast ja auch ganz, was ganz Wichtiges genannt, ja, die psychischen Diagnosen. Und das ist tatsächlich auch ein Ausschlussgrund unter Umständen. Es hängt natürlich von der Diagnose ab und äh, der Grund ist natürlich, dass auch eine Stammzellspende so wie auch jeder medizinische Eingriff auch, eben ein Prozess ist und man muss auch äh, eben aus Spenderschutzgründen auch stabil genug sein, ja. um eben nicht durch diesen, das ganze Prozedere und eben auch durch die Informationen, die man ja im Nachhinein auch eventuell von dem von den äh, Patient:innen bekommt nicht, sage ich mal, aus der Bahn geworfen wird. Ne? Also das ist äh, das ist auch vielen ähm, Spender:innen auch wichtig, eben wie wie das alles ausgeht und äh, mhm. wie das so ist. Leider bei medizinischen Eingriffen hat man natürlich nicht immer die Kontrolle darüber und wir wollen natürlich unsere Spender:innen äh, davor schützen, sich in äh, so eine Situation zu begeben, wenn sie psychisch nicht stabil
2: sind. Ja. Mhm.
1: Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellenspender registrieren. Es gibt aber auch Ausschlussgründe. Autoimmunerkrankungen wie Diabetes und Rheuma zum Beispiel, schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine HIV-Infektion, eine Hepatitis B oder C-Infektion, eine behandlungsbedürftige Epilepsie, aber auch schwere behandlungsbedürftige Depression. Die SpenderInnen müssen zum Zeitpunkt der Spende sowohl körperlich als auch psychisch fit und belastbar sein. Denn eine Spende ist eine besondere, absolut nicht alltägliche Situation, die eben nicht nur für den Körper anstrengend sein kann, sondern auch für die Psyche. Bei einer psychischen Vorerkrankung besteht deshalb das Risiko, dass beim Spender ein erneuter Krankheitsschub ausgelöst wird. Da eine Fremdspende streng gesetzlichen Richtlinien unterliegt, muss jegliches Gesundheitsrisiko für die Spenderin oder den Spender ausgeschlossen werden.
2: Und dann registriere ich mich, dann kommen die Fragen, ob man dazu bereit ist zu spenden quasi, äh, ob irgendwelche Krankheiten vorliegen und dann habe ich meine Registrierung abgeschlossen und dann kriege ich dieses Paket, was jeder so aus dem Fernsehen wahrscheinlich kennt mit dem Stäbchen. genau und das stecke ich mir dann in meinen Mund
0: Genau, das muss man dann an der Wangenschleimhaut. Das wird auch ganz genau erklärt auf der Packung, wie man das macht, ganz unkompliziert. Und das Interessante ist auch, dass es einfach auch keine Blutentnahme mehr notwendig ist. Das ist auch das ist unserem gut. Life Science Lab auch zu danken, weil früher war das eben den CMV-Status, konnte man eben nur über Blut feststellen. Das kann man mittlerweile auch über die Wattestäbchen. Mhm. Ihr fragt euch bestimmt schon, was CMV-Status heißt. Ja. Das ist ähm, ein virus nennt man das. das Ach, ist, das! Dann erkläre ich das noch weiter. Es ist tatsächlich äh, eben ein, ein Virus, der in Deutschland auch sehr verbreitet ist. Es ist für gesunde Menschen auch nicht, nicht gefährlich. Man durchlebt eben die, die äh, Infektion und dann ist man eben, äh, hat man einen positiven Status, mhm. weil man die Infektion schon hatte. In den meisten Fällen ist das komplett ohne Symptome. Das, das merken die meisten entweder gar nicht oder als äh, leichter Erkenntnis auch die Symptomatik und äh, eben dieser Status ist sehr wichtig für die Transplantation, weil es äh, ein Ausmaß oder ein, eine Auswirkung eher hat auf die Abstoßungsreaktion unter anderem auch mit den, mit den hla merkmalen <lacht> ich, ich, ich sehe schon alle Fragezeichen <lacht> in ihre Köpfe. Ja, das sind Gewebemerkmale, die heißen hla
2: ich dachte, Heiler wieder Heiler. Oh, das, das
0: hört sich auch schön an. Nee, das ist HLA. Und da gibt es einfach verschiedene Konstellationen von ähm, im menschlichen Körper. Und das sind eben Oberflächenproteine sozusagen, die dann im Körper bestimmen oder unterscheiden können zwischen eigen und fremd. Und äh, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass SpenderInnen und PatientInnen eben möglichst gut übereinstimmen, weil dann eben die, die Spenderzellen oder SpenderInnenzellen nicht ähm, abgestoßen werden ne? oder nicht so leicht
3: Okay. <lacht>
0: genau, das wäre der erste, das erste Stadium. Eben ja. der Typisierung über diese Wattestäbchen. Die würdet ihr dann zurückschicken dann werdet ihr erstmal eine Datenbank. Wichtig wäre natürlich zwischendurch, wenn irgendwas Gesundheitliches aufkommt, dass ihr das meldet. Es kann sein, dass man irgendwas Akutes hat, irgendwas Neues. Ich bin
3: radioaktiv verstrahlt worden. Was ja. tue ich jetzt? Genau, wenn das äh,
0: passieren sollte, dann sollte man auf jeden Fall das äh, medizinische Team auch informieren, weil es sind eben diese Informationen, die im Endeffekt äh, die Aussagekraft haben oder äh, entscheidend sind für, die, für den Verbleib in der Datei oder nicht. Weil je nachdem, was Neues gesundheitliches. ist, mhm dazu kommt,
2: ist das Risiko dann. Dann wirst erhöht. du zu Karteileiche.
0: <lacht> ja, <lacht> kann man so sagen.
2: Ist es dann irgendwie, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen kann. Also du bist quasi in dieser Kartei, du hast es zurückgeschickt, du bist angemeldet. Ist es dann irgendwie wie so ein Online-Portal, wo du quasi dann mit einem Passwort oder einem Benutzernamen drauf zugreifen kannst und siehst, da bin ich und da unten sind Leute, die in Frage kommen und dann.
0: Das wäre schön, das wäre tatsächlich ein Zukunftsplan. Leider ist es äh, normal, also in, momentan nicht so. Das ist einfach eine Datenbank, auf die nur die DKMS zugreifen mhm. kann. Und ähm, das ganze System funktioniert so, dass die Transplanteure, also die Ärzte, die PatientInnen vor sich haben, die die Transplantation benötigen, mhm. eben diese äh, Transplantation anfordern. Das finden sie in einer weltweiten Suche. Das ist ein weltweites System, was äh, vernetzt ist, auch international. Und dann eben bekommt äh, dann die DKMS diese Frage, wenn die Transplanteure, die Entnahme oder, oder Entschuldigung, die, die Ärzte, die eben für die Transplantation zuständig sind, bekommen äh, die Information, okay, Spender, das ist dann nur eine Nummer, weil das natürlich pseudonymisiert ja. ist, hat aber die HLA-Merkmale und das Gewicht und das Alter und das passt zu meinen PatientInnen.
2: Also es ist komplett anonym
0: quasi. Das ist ja, Pseudonymisierung nennt man das, weil also man kann das nicht mit dem, äh, mit dem, also man sieht nicht den klaren Namen, aber man, äh, man hat eine Nummer, womit äh, die DKMS zum Beispiel identifizieren kann, welcher Spender das ist und ähm, dann äh, kann man eben aus, von der DKMS aus die SpenderInnen kontaktieren mhm. und dann äh, wäre tatsächlich die nächste Stufe, die CT und äh, das ist Confirmatory Typing nennt mhm. sich das. Es gibt ganz viele Abkürzungen. Ja, ich schon. <lacht> Und äh, genau, die CT ist, sind, ist nämlich die Abteilung bei uns, die für die Anf Erstanfrage der SpenderInnen zuständig äh, sind. Und sie rufen eben die SpenderInnen als erste Abteilung an und äh, sagen, okay, wir haben einen Auftrag bekommen. Es gibt eine, einen äh, Patient äh, oder Patientin, die eine Transplantation benötigen. Wie sieht es äh, bei Ihnen aus? ist das äh, Können Sie zeitlich und so weiter? Dann würde man alles, alle diese Details klären für die Organisation, aber auch eben alle diese medizinischen Fragen, die man auch bei, bei Registrierung äh, gestellt hat, noch mal stellen und noch weitere Detailfragen oh, oh, oh um eben sicherzustellen, dass äh, die SpenderInnen noch geeignet sind für eine Spende. Und äh, da ist äh, mein Team, also das Physicians-Team wieder involviert, das eben alle ÄrztInnen beinhaltet und äh, die Koordin KoordinatorInnen, die auch damit ähm, arbeiten. Und äh, man würde dann noch einen Fragebogen bekommen, wo eben der ausgewertet wird und eventuell wird man nochmal von den Ärztinnen kontaktiert oder von den Koordinatorinnen, wenn das nicht äh, notwendig ist, von den Ärztinnen kontaktiert zu werden. Und dann wird erstmal dann freigegeben oder nicht freigegeben, je nachdem, dann für die nächste Stufe, die dann World Cup wäre. Mhm.
1: In der letzten Folge von Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben, war Henry zu Gast. Er durfte seine Stammzellen spenden und somit ein Leben retten. An den Anruf von der DKMS kann er sich noch ganz genau erinnern. Den Anruf von der DKMS,
4: dass ich Stammzellen spenden darf,
1: habe ich im Sommerurlaub
4: mit meiner Familie auf Fehmarn bekommen, einer Ostseeinsel und es war gerade für Ferienverhältnisse früh morgens gegen 9 Uhr klingelte das Telefon und... Um den Anruf entgegenzunehmen, bin ich auf dem Deich gegangen. Also auf dem Deich mit Blick auf die Ostsee habe ich von meiner Aktionsbetreuerin der DKMS erfahren, dass ich Stammzellen spenden darf. Eine eher kuriose Situation, aber eine, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis
1: geblieben ist. Noch vor dem finalen Anruf und der Mitteilung, dass man Stammzellen spenden darf, wird der Spender, die Spenderin, schon mal kontaktiert und darum gebeten, eine Blutprobe ins Labor einzusenden. Wenn man diese Nachricht bekommt, kann man davon ausgehen, dass man als Spenderin in Frage kommt. So war das auch bei Henry, als er von einer Mitarbeiterin der DKMS angerufen wurde.
4: Sie hat mich also gefragt, ob ich mich noch daran erinnere, diese Blutprobe eingesandt zu haben. Und als ich das bejahen konnte, hat sie direkt damit fortgefahren, mir das Ergebnis von der Analyse mitzuteilen. Nämlich, dass ich tatsächlich das dringend gesuchte Match von einer Blutkrebspatientin bin.
1: Danach wurde Henry gefragt, ob er immer noch bereit dazu sei, zu spenden. Und nachdem er das klar und deutlich mit Ja beantwortet hatte, wurden weitere Abklärungen getroffen und Informationen weitergegeben. Es ging im Grunde auch direkt um die
4: Spende selbst wenn eine Person für eine Spende ausgewählt wurde beziehungsweise wenn die DKMS eine Person kontaktiert mit der Nachricht, dass sie spenden soll, dann steht meistens auch schon von Seiten des behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin des oder der Patientin fest, welche Entnahmeart gewählt werden soll. Und deswegen wurde ich vor allem auf diese gewünschte Entnahmeart vorbereitet. In meinem Fall war das eine periphere Stammzell, Entnahme, also die Entnahmeart direkt aus der Blutbahn. Deswegen hat meine Aktionsbetreuerin ganz viel darüber gesprochen, hat mich nochmal aufgeklärt, hat den genauen Ablauf von dieser Spende erwähnt oder erläutert, aber auch noch einmal darauf hingewiesen, dass natürlich kurzfristig auch noch die andere Entnahmeart in Frage kommt. Es wurde also rundum wunderbar erklärt, ähm, wunderbar organisiert, so habe ich das zu jedem Zeitpunkt wahrgenommen. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt auch während des Gesprächs dann Zweifel oder habe nochmal das Gefühl gehabt, ich entscheide mich doch nochmal um, weil wirklich alles total transparent und übersichtlich von der Betreuerin am Telefon erklärt
1: wurde. Diesen Anruf zu bekommen und zu wissen, dass man die Möglichkeit hat, ein Leben zu retten, war für Henry ein Wechselbad der Gefühle.
4: Ich habe mich wirklich enorm gefreut, dass ich Stammzeln spenden darf, weil alle, die sich registrieren, irgendwie hoffen, dass sie vielleicht eines Tages spenden dürfen. Für mich ist das dann Wirklichkeit geworden, darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut und natürlich kommen gleichzeitig trotzdem auch ein paar negative Gedanken. Man stellt sich die Frage, kann es sein, dass die Person, der ich spenden soll, bis dahin, bis zur Spende, auch wenn es sich dann nur noch um ein paar Wochen handelt, verstirbt oder dass die Spende nicht erfolgreich ist? Aber diese Gedanken waren nur kurzfristig und langfristig haben sich definitiv die positiven Gedanken durchgesetzt, die Vorfreude auf die Spende und weil mit der Mail auch schon das genaue Datum für die Voruntersuchung und die Spende selbst kam, war dann auch wirklich quasi der ganze Zweifel, der dann kurzzeitig aufkam, wie weggeblasen und es war dann nur noch Vorfreude, die geblieben ist. Also wirklich ein tolles Gespräch, tolle Emotionen, die ich damals empfunden habe. Und insgesamt eine äh, ja, sehr, sehr schöne Erfahrung.
1: Übrigens, alle zwölf Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Weltweit sogar alle 27 Sekunden. Also registriert euch gerne als StammzellenspenderIn und rettet Leben, so wie Henry.
3: Heißt, allein in der Zeit, wo wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten, gibt es auf der Welt ganz, ganz viele Leute, die äh, gerade neu diagnostiziert wurden damit.
0: Ja, aber ich habe ja gehört, du bist ja interessiert äh, darin, Spender selber zu werden. Ja, genau. You know. Und was hat dich bisher davon abgehalten?
2: Eigentlich nichts, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, also ich wollte mich halt nochmal... Wer verschläft eure Öffnungszeiten am Telefon. <lacht> Nein, äh, ich wollte mich erst nochmal mal genauer darüber informieren. Und er informieren. weiß nicht,
3: wie man DKMS schreibt, weil er die Hälfte der Buchstaben nicht auf der Tastatur findet. Das stimmt nicht. Doch.
2: Ich weiß nicht, ich wollte mich einfach noch mal genauer darüber informieren. Ich habe mich schon sehr oft mit äh, dem Thema auseinandergesetzt, auch dadurch, dass ich damals halt im Rettungsdienst gearbeitet habe, schon alleine. Ähm Hi, ein Pflaster. Und hätte jetzt auf jeden Fall hab den Entschluss gefasst, mich jetzt auf jeden Fall registrieren zu lassen. Ich war tatsächlich auch schon auf der Website und habe die ganzen Fragen beantwortet. Sehr schön. Also nicht alle, aber fast alle. Gut ausgedacht. Nein, wirklich jetzt ohne Spaß. Ich habe sie sogar noch offen. Ich glaube es dir. Ich dir zeigen? Wie, wie du möchtest. Nein, okay. <lacht> ja, aber es ist ein wichtiges Thema. Du hattest ja auch versucht, dich zu registrieren damals, aber es hat nicht geklappt gegen Epilepsie. Ja, genau.
3: Und, äh, ja. Aber dafür bin ich Organspender. Vielleicht kann man ja irgendwann noch was davon verwenden. <lacht> ist Blutkrebs eigentlich das Gleiche wie Leukämie?
0: Also Leukämie ist eine Art von Blutkrebs. Ach so. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Blutkrebs. Und es gibt auch eigentlich auch andere Diagnosen, die eine Indikation oder ein Grund für eine Transplantation sind, die auch oft angefragt werden
3: können. Ja, weil ich hatte tatsächlich immer gedacht, dass Leukämie so der Fachbegriff für Blutkrebs Hab ich ist. ich auch gedacht.
0: Ja, also Blutkrebs ist äh, so eine große Familie von verschiedenen Erkrankungen, die,
2: äh, also, blutbildenden Erkrankungen. Ja. <lacht> das stimmt. Kannst du sagen, wie lange bist du jetzt schon dabei, äh, DKMS? Zweieinhalb Jahre. Kannst du sagen, wie viele Leute, wie viele Leuten du schon geholfen hast oder wie vielen du begegnet bist?
0: <lacht> In den zweieinhalb Jahren kann ich das jetzt nicht runterrechnen, aber zum Beispiel die DKMS, äh, die gibt's hier ja seit 30 Jahren, also äh, seit 1991. Und es ist auch erstaunlich, dass äh, bis dato konnte man auch über 90.000 Spenden tatsächlich Krass, ermöglichen ist. weltweit. Und äh, das ist auch, denke ich mal, eine Sache, worüber auch ja die DKMS stolz sein kann. Ja. Und auch, äh, sage ich mal, Deutschland, weil äh, das ist auch tatsächlich so eine... Äh, so eine Sache, Deutschland ist Stammzell, oder es ist Weltmeister in Stammzellspenden sozusagen. Oh. Also dadurch, dass, also wir haben jetzt über 10 Millionen, also fast eigentlich über 10 Millionen 900 SpenderInnen weltweit registriert, aber über 7 Millionen sind tats tatsächlich in Deutschland registriert. Das bedeutet, dass wirklich, also und ihr könnt euch vorstellen, der Anteil der Spender, die bei der DKMS registriert sind weltweit, ist quasi 28 Prozent aller SpenderInnen. Weltweit. Das Krass, bedeutet, ja. ein sehr, sehr großer Anteil davon sind wirklich die deutsch ansässigen SpenderInnen, die äh, sich bei der DKMS registriert haben. Und tatsächlich sogar 76 Prozent dieser Spenden werden äh, weltweit äh, verschifft und äh, eben zur Verfügung gestellt an, an allen PatientInnen, äh, die das benötigen.
3: Also wirklich so auf alle bewohnten Kontinente gehen die Spenden dann?
0: Ja, also praktisch äh, 57 verschiedene Länder sind das, glaube ich. Ach ja, das das ist ja. schon allerhand. Ja, und deswegen ähm, ist es auch äh, für uns so wichtig, ähm, diese Internationalisierung. Äh, wir wollen natürlich äh, weitere Kooperationen mit anderen Ländern auch schließen, um auch eben diese Möglichkeit, die wir haben, noch zu erweitern, weil ähm, wie ich ja am Anfang des Gesprächs erwähnt habe, diese Gewebemerkmale sind ja für eine Transplantation ja äh, maßgeblich mhm. und das, die hängen auch von der ethnischen Zugehörigkeit ab, und das bedeutet, je mehr Vielfalt wir in der Datei haben, desto mehr Menschen können wir auch tatsächlich die zweite Lebenschance auch geben.
3: Also, das heißt, dass ein Spender oder eine Spenderin in Bezug auf die Ethnizität, also die Herkunft, auch kompatibel mit der Person sein muss, die das empfängt, die Spende.
0: Das, das ist nicht äh, eine ja, Muss-Situation, das, das, das kann sein. Also Ach es ist so. einfach häufig, dass eben die, die Ethnie einfach mit der genetischen Konstellation äh, zusammenhängt und dementsprechend sind oft die Heilermerkmale von Menschen aus ähnlichen ja, Herkünften ähnlicher auch entsprechend.
2: Was mich noch interessieren würde, wir waren ja noch über diesen ganzen Ablauf gequatscht, mhm. wenn ich jetzt jemanden gefunden habe oder die DKMS jemanden gefunden hat, dem meine Spende wo das halt passen würde, mhm. wie läuft es dann ab für mich? Also ja, er fragt, ob er am Ende einen Lolly kriegt. Da war ich noch nicht. Das ähm, dauert wahrscheinlich noch.
0: Ein Lolly vielleicht nicht, aber so eine schöne Tasse vielleicht. Nein. <lacht> ähm, wie das laufen würde. Ja. Äh, Erstmal wird es abgeklärt äh, ähm, werden.
3: Du als nehmen.
0: Über welche Nameart äh, du äh, hm. spenden solltest bzw. könntest. Dass die Entscheidung liegt tatsächlich in den Händen der Ärzte, die für die Transplantation zuständig sind, Hat aber auch verschiedene
2: Arten zu spenden.
0: Genau. Okay. Welche gibt? Also 80 Prozent der, der Spenden sind mittlerweile über diese periphere Art, mhm. periphere Stammzellspende, die wir am Anfang auch besprochen haben, die ähm, Aferese, wie man das nennt, und äh, der Rest der Transplantationen ist über die klassische und äh, sage ich mal erste ähm, Methode möglich, und das ist eben eine Knochenmarkentnahme. Das, ah, das ist
2: unangenehm, habe ich gehört.
0: Also es hängt davon ab. Also beide äh, Verfahren haben ihre, äh, ihre positiven Seiten mhm. und ihre negativen Seiten. Aber natürlich hängt das vor allem äh, davon ab, was eben für den Patient, Patientinnen notwendig ist und was auch äh, die SpenderInnen auch selbst äh, spenden können. Weil es gibt ja medizinische äh, Gründe, warum man für das eine oder andere Verfahren auch nicht geeignet sein könnte. Ne? Mhm. Genau, also die Knochenmarksentnahme, ist im Endeffekt eine Entnahme aus direkten Stammzellen aus dem äh, Knochenmark. Das ist auch so eine Sache, die viele falsch verstehen, weil Knochenmark ist nicht gleich Rückenmark. Hm. Das ist auch so ein Missverständnis, was auch beseitigt werden müsste. Das passiert tatsächlich nicht aus dem Rückenmark. Also es hat nichts mit Wirbelsäulen oder Ähnliches da. zu tun. Ja. Ähm, das man oft, äh, oder wird man Dann oft gefragt. Dann kommt
2: da diese
3: rein, hinten. Danach überall parken. <lacht>
0: <lacht> äh, tatsächlich ist das über, über den, übers Becken kam dann und äh, danach nicht mehr sitzen. Also das, das kann ähm, ein bisschen unangenehm sein. Das ist im Endeffekt ein, ein Eingriff, ein, ein, eine kleine Operation im Endeffekt, auch unter Vollnarkose. Auch aber äh, das ist äh, eben ein sehr, sehr kurzer Eingriff. Das, geht, das ist innerhalb einer Stunde dann erledigt und äh, im Endeffekt ist das wie eine, wie eine Prellung. Man punktiert den Knochen, das bereitet natürlich auch die Schmerzen, aber die sind auch in der Regel innerhalb äh, äh, ja, kurzer Zeit nach der Spende auch wieder weg.
2: Das ist doch alles wert, wenn man damit jemandem das Leben rettet.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Kleiner Preis dafür, dass, dass jemand ähm, ja, weiterleben darf. Und das
3: läuft dann ab wie so eine Punktierung. Also Punktierung kenne ich sogar, die habe ich nur mhm. ohne Narkose am Knie bekommen.
0: Ja, genau so. Aber ähm, eigentlich ist es, wie gesagt, eine Operation mit Vollnarkose und äh, wird aus dem Becken kam dann aus dem... Man wird auf dem Bauch gelagert für die Operation.
3: Also du hast ja, ich schätze mal, das Medizinstudium absolviert und danach genau. diese, ich glaube, ist es da nochmal ein Studium oder so eine Art Facharztausbildung zur Ärztin?
0: Genau, das ist eben keine, kein Pflichtfacharzt, das kann man sich aussuchen, wenn man das möchte, sich in ein Feld weiter zu spezialisieren, aber in meinem Fall, das habe ich nicht gemacht.
2: Warum hast du dir selber die DKMS ausgesucht?
0: Ich finde es äh, vor allem schön bei der DKMS, dass man wirklich sieht, was man für eine Auswirkung hat. Mhm. Also man, man merkt einfach äh, allein mit den Zahlen, mit den Spenden, Spenden, die wir jährlich auch ermöglichen, das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit dem kompletten äh, gemeinnützigen Unternehmen, auch mit an, den anderen internationalen Standorten, um das zu ermöglichen, dass so viele Menschen wirklich die zweite Chance äh, mhm. zum Leben bekommen. Das finde ich das Schöne daran, dass man eben auf einer andere Ebene. Das ist jetzt nicht, also ich als Ärztin würde ich, würde ich nicht einen Patienten untersuchen und eben entsprechend ein Medikament geben, aber ich kann mit vielen Menschen dafür sorgen, dass vielen Menschen auch gut geht oder besser geht.
2: Ja, das ist doch mal was. <lacht> oder? Das klingt echt sehr, sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir viele von euch dazu animieren können, euch da anzumelden. Spendet ich eure Stammzellen oder kommt in die Hölle. So sieht's aus. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank an unsere Gäste Nadja, Jan und Tim und an euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dieser und allen gängigen Podcast-Plattformen. Und auf Apple Podcast und jetzt ganz, ganz neu auch auf Spotify freuen wir uns über eure Bewertung. Das hilft uns, diesen Podcast besser zu machen. Und empfehlt diesen Podcast gerne weiter, dann helft auch ihr, damit Leben zu retten. In der nächsten Folge ist Dominik zu Gast, besser bekannt als Lemon Reasy. Er trifft auf Marie, die sogar zweimal für ihren genetischen Zwilling gespendet hat. Ob sie ihn mittlerweile kennt, das hört ihr in der nächsten Folge Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben. Bis dahin.